3: Con ese sonido se identifica que hoy es viernes Que hoy es viernes exactamente Y que aquí estamos como siempre Los integrantes del grupo deportivo Los dueños del Balón de RCN Para presentar el deporte local, nacional e internacional Fecha, 12 Mes, agosto ¿Cierto? Año, 2023 Hora, 8 de la mañana con 4 minutos O sea, todo clarito ahí Estamos acá los dueños del Balón de RCN Presentando el deporte local, nacional e internacional y aparte de eso, eh, a través de este canal, eh, Antenadola Cariñosa 1450 de la M, y a través de nuestras redes sociales. Bueno, quedamos solamente con un representante de la Copa Libertadores de América y es el Deportivo Pereira. Sin tener pues un fútbol esplendoroso, convincente, pero ahí está y es el único que logró estar y mantenerse vivo dentro de esta competencia tan importante como es la del de continente respectivo, la que le entrega 16 millones de eh, dólares al campeón y le entrega 7 al subcampeón, porque esa es la bolsa exactamente que está manejando en este momento. Entonces, para lo que ella, esta recta prácticamente final de la Copa Libertadores de América, eh, estamos hablando de cuartos, ¿no? Y para los cuartos quedaron instalados tres, tres equipos. ¡Qué hombre ha tres equipos Tres equipos de Brasil. Palmeiras, Fluminense e Internacional de Porto Alegre. Cada que menciono eso me acuerdo inmediatamente de Jorge. que Ahí están siempre ellos. Eso no lo saca nadie. Siempre están en finales. eso Es muy difícil que cambie ese decorado. Y eso es verdad. Ellos tienen un fútbol demasiado competitivo. Dos de Argentina que entre ellos se eliminarán Racing y Boca Juniors. Uno que se metió ahí, pero que ha sido campeón de Copa Libertadores, Olimpia, de Paraguay. Y dos que no han sido campeones de nada, de la Copa estoy hablando, de la Copa Libertadores, Bolívar de La Paz, representando el fútbol boliviano, y el Deportivo Pereira, representando al fútbol colombiano. Entonces quedaron las llaves así, Olimpia jugará frente a Fluminense. Pereira lo hará frente al Palmeiras Estoy mencionando, el primero que menciona es el local Bolívar frente al Internacional de Porto Alegre Y Boca frente a Racing Así quedaron las llaves de la Copa Libertadores de América Y como le comentábamos ayer a nuestros oyentes Si el Deportivo Pereira logra avanzar frente a Palmeiras lo tocará medirse al ganador de la llave entre Boca y Racing Dos equipos que ya estuvieron en territorio colombiano Boca jugando exactamente, la zona de grupos, con el Deportivo Pereira. Un triunfo para el Boca en el Estadio La Bombonera y un triunfo para el Deportivo Pereira en el Hernán Ramírez Villegas. Y por su parte Racing, una derrota en el Estadio Atanasio Girardot y una contundente victoria, aplastante victoria, en su campo sobre el cuadro atlético nacional. Ayer Nacional no pudo, fue un equipo flaco, en decisiones, en propósitos y sobre todo en ambición porque cuando uno tiene ambición puede tener muchas posibilidades indiscutiblemente de lograr el objetivo, pero cuando usted no juega con ambición, mejor dicho lo pasan por encima como sucedió anoche de parte del equipo de la Academia Racing frente al conjunto Atlético Nacional y es de esos partidos que uno siempre cree que el resultado está a favor que porque tiene dos goles de ventaja y resulta que así no fue y tenía todas las posibilidades del cuadro atlético nacional de clasificar si ganaba, clasificaba si empataba, clasificaba si perdía por 1-0 clasificaba si perdía por 2-0 se iban al lanzamiento desde el punto penal y si perdía 3-0 quedaba eliminado, lo último quedó eliminado con una actuación descollante de un jugador que llegó a última hora colombiano se levantó ...estilo Cristiano Ronaldo... ...para hacer el primer gol del equipo de Racing... ...¿ah? Roger Martínez... ...una maravilla... Bien, ...la manera como levantó mucho. <ríe> ...yo creo que hoy que comió mucha... ...mucha cosita en México, Jorge William... ...Roger Martínez, sí, Roger Martínez... Eso ...es yo que comió mucho... ...bueno, pero... ...Olé se desparraman elogios... ...y anoche... ...la prensa argentina la televisión argentina y la radio argentina no hablaban sino de la figura del partido que fue para ellos, ese hombre, Roger Martínez, quien lo creyera, ahí está, muy bien, eliminado pues el cuadro Atlético nacional, se mantiene vivo el conjunto eh, Deportivo Pereira, y estaremos hablando del clásico y de otras novedades acá en los dueños del balón de RCN, con invitados y demás, ya está por acá listo don Lucas Salomón Osorio, no, no está, él está en las dependencias del Palo Grande. Listo para entregar alguna información. Pero lo escuchamos, hombre. Entonces, mientras tanto, don Lucas Salomón Osorio con los buenos días en los titulares.
0: Titulares del día en los dueños del balón de RCN. ¿Qué tal, director? Saludo cordial para usted y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón, que nos escuchan a través de los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen habitualmente a través de nuestro canal de YouTube. Atlético Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores al ser goleado por Racing Club de Avellaneda 3 por 0 ayer en la noche, donde el equipo verdolaga ya no sigue más en competencia. Tres equipos brasileños, dos argentinos, un colombiano, paraguayo y boliviano completan el cuadro de los cuartos de final en la Copa Libertadores. La Copa Sudamericana ya tiene su grupo de los mejores ocho. Cinco brasileños siguen vivos y sigue mostrando el fútbol de este país que domina en el continente. En el ámbito local, en la Copa Betplay, Millonarios remontó en el Campín Antiatlético Bucaramanga y lo derrotó tres goles por uno. Se abrió la jornada 5 del fútbol profesional colombiano con la victoria 3 por 1 de Alianza Petrolera sobre Envigado en el estadio Daniel Villa Zapata. Once Caldas abre las puertas a los medios de comunicación en la previa del Clásico Cafetero ante Deportivo Pereira. Ya les contamos detalles y todo lo que prepara el equipo de Manizales. Águilas Doradas ante Deportivo Cali y Deportes Tolima recibiendo al Atlético Huila los partidos para hoy en la Liga Betplay. Y habrá nuevo campeón en el Mundial Femenino luego de la eliminación de Japón a manos de Suecia. También otro que se clasificó a las semifinales fue la selección de España. 2 La cariñosa Jorge William Sánchez
1: Saludo cordial, muy buenos días, bienvenidos, director, suena espectacular esa música hoy viernes, el viernes diferente, viernes de amar el amor, viernes del descuaderno y del blue jean, y viernes de cumpleaños, de, de paso de antemano de una vez a, a mi hermana, Marta que está de cumpleaños hoy 11 de agosto no sé cuántos, dice que es una sardina pero debe ser una, una sardina de esas enlatadas que ya están viejas pasadas, pero bueno feliz cumpleaños para mi hermana Marta que, que Dios la bendiga y sabe que se le quiere muchísimo, demasiado eh, en, en los campeonatos mundiales de ciclismo y Ana Carolina Peñuela fue la mejor latina pero no le alcanzó para estar en eh, buenas posiciones ...terminó en la casilla 34... ...Diana Carolina Peñuela... ...y a la postre... Eh, Chloe Daiguer fue la campeona... ...esta es una, una escocés... ...y aparece entonces Diana Carolina Peñuela... ...como la mejor latina... ...hoy arranca mmm, la liga en España... ...el Rayo Vallecano a las 12 y 30... ...Falcado de suplente ante el Mería... Hoy arranca la Liga Premier, la mejor del mundo, con el primer partido del campeón Manchester City ante el Burley a las 2 de la tarde. También la Liga Francesa. Hay mucha, mucha noticia, mucha información y ya preparándonos para el madrugón mañana. ¡Bienvenidos! Estos son los dueños del balón.
0: Los dueños del balón, Laura Orozco Dávila.
4: Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en Los Dueños del Balón. Ayer, anoche, para ser más exacta, se jugaron, se jugó los cortos de final. España se enfrentó a Países Bajos y fue la primera selección femenina en clasificar a semifinales. Al minuto 81 abrió el marcador con gol de Mariona y Stephanie Vandergrat lo empató al 91. Se fueron a prórroga y al minuto 111 Salma Parayuelo selló el triunfo y la clasificación. Y esta madrugada Suecia venció a su uno a la gran favorita, que era Japón. Las suecas fueron subcampeonas en el 2003 y Japón fue campeona en el 2011. El partido de semifinal será el martes 15 de agosto a las 3 de la madrugada, hora colombiana.
3: Esto es una. Eh, una Copa Mundo llena de sorpresas, ¿no?
4: Sorpresas, total.
3: Todos los favoritos se fueron. fueron.
4: Alemania, Japón.
3: Imagina, acá usted el velo de Japón. Italia. Italia. Eh, eh, Brasil. Brasil.
1: ¿Será que está abriendo el camino para,
3: pues para no nuestra sé. selección? No sé, todavía... Está un Inglaterra presagio agradable para nosotros. Inglaterra es una de las favoritas sí, también, claro. tiene una, una liga muy competitiva. Oiga, voy a hacerle una pregunta. Yo ayer estaba viendo parte del compromiso, después de que terminó la Copa Libertadores, el compromiso entre Holanda y España. ¿Fue que se fue la imagen o qué?
4: Sí, como que se fue la imagen, pero a nivel mundial... Como que se cayó la imagen. ¿Cierto que sí? Sí, señor.
3: El partido ha estado uno por uno. Porque la dama que cometió la mano, tiro penal de Holanda, fue la que empató el partido.
4: Stephanie Van der eh,
3: Exactamente. Y después nos perdimos en todo el triunfo, ya cerrando el, el compromiso. Porque en en 12 minutos de adición. ¿no?
4: Eh, sí, se fueron a prórroga. A Entonces, prórroga. en el 111. El, Uy, en, el último minuto. en el último suspiro, ya España. Salma Parayuelo le dio la clasificación. Y España a, también es favorito
3: para ganar el título. Es y la es única. la
4: primera vez que clasificaba cuartos Y pues ya semifinales Está también haciendo con muy, muy buen camino esta ah, selección
3: Hablando del último mundial Entonces eliminada la campeona Estados Unidos, eliminada la subcampeona País del Bajos, que es Holanda mm. Y quedamos entonces simplemente Va a haber otras cosas completamente diferentes La árbitro del partido Se llama Ekaterina Koroleva, 36 años de edad internacional Y que espero le vaya muy bien en el duelo que dirigirá de Inglaterra y Colombia, como para complementar esa partecita, okay. bueno muy bien mañana todo preparado, 5 y 30 de la mañana, entonces no es tanto el madrugón mañana no es tanto el madrugón, y además sábado, uh -huh. más de uno verá ahí en Guayabao el partido me imagino, cierto, Carlos Emilio a ¿Ah, usted no, ah bueno Carlos Emilio entonces vamos a mensajes, Carlos Emilio, gracias, Carlos Emilio
4: y ya se va a tener otro semifinalista el día de mañana, que sería entre Australia y Francia, esperar pues que Colombia haga un buen trabajo y nos dé una alegría y podamos esperar a ver con cuál de estos dos equipos nos toca
3: y de esa, de esa llave es donde está, sale el rival
4: sí señor de, para Colombia Francia. e
3: Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra correcto, muy bien
4: El Dato
0: Deportivo con Más Altura es presentado por el restaurante La Azotea
3: 8 de la mañana con 22 minutos bueno, se viene el clásico once Caldas frente al cuadro Deportivo Pereira este sábado a las 8 y 30 en el campo del Palo Grande. Esos dos equipos se vuelven a medir en la fecha, creo que es 10, si no estoy mal, pero en el estadio Hernán Ramírez Villegas, sí, creo que es en la 10. Sí, la fecha de los clásicos. La fecha de los clásicos, exactamente. Pero hablamos por el momento entonces de la fecha 5, donde el Once Caldas eh, debe recuperar el camino perdido frente al conjunto de Águilas de Río Negro. Mm, a ver, antes de los comentarios y demás... La gente muchas veces quiere conocer voces de los protagonistas, de la gente que hace parte del espectáculo, del rival y sobre todo del local. Pues nosotros hemos tratado de seguir obviamente las instrucciones que muchas veces maneja el equipo, que debe ser previa consulta. Eh, si quiere uno un jugador, comunicarse con el jefe de prensa Cristian Rudin Muñoz, y este a su vez es el contacto, si se puede, no se puede, o algo así por el estilo. Hombre, el actual jefe de prensa del once Caldas es un joven, es una persona que está incursionando en los medios, que se está dando a conocer. Yo sí le quiero decir, por la experiencia que yo tengo, no es un consejo, una sugerencia, muy respetuosa. A uno cuando le escriben, lo mínimo que puede hacer, por educación es responder. Y a mí sí que me enseñaron una cosa mucho más clarita. Por ahí hay gente que le escribe a uno que es maluco y tal, pero si son temas de, te de tipo profesional, uno debe responder por ética, por profesionalismo. Y si es una mujer, mucho más. Ayer la dama que nosotros tenemos acá en el programa los dueños del balón de RCN, le hizo una consulta al señor Cristian Rudel Muñoz, que si sí podía facilitarle hacer una entrevista. ¿A qué jugadores? Eh, a, a, a Joan Cumana. A Joan Cumana. ¿Y este es la hora? a qué hora le hizo usted la consulta?
4: A las 2 de la tarde. le las... acabo de responder.
3: Ah, le acabo de responder. Me
4: acabo eh, de responder. Sí.
3: De las 2 de la tarde a hoy, muy ocupado, señor Cristian Ruden Muñoz. Bueno, muy bien. Eh, puede ser que estaba muy ocupado lo acepto pero no lo comparto porque el señor eh, y esto no es solamente de parte del de, de, de jefe de prensa Cristian, hay que responder cuando uno lo llama no es para preguntarle si usted está muy, muy bien locionado, si usted se peinó muy bien si está caminando muy bien si está muy elegante no, es porque se está manejando lo que usted hace y lo que nosotros hacemos, la parte profesional periodística es eso, nada más. Y eso es un vicio que está cogiendo en el once total. Ayer el señor Lucas Salomón Osorio le escribió a Álvaro Montaño, nuevecito este muchachito. Mío, se le responde pero me manda las preguntas. Y el señor le mandó todas las preguntas y esta es la hora que no le respondió tampoco. No, eso así no puede ser. Vamos a ponernos serios. ¿Usted cree que nosotros, los periodistas, estamos haciendo aquí las cosas simplemente por, por un capricho? No. Queremos una información. Además que nosotros somos un puente entre ustedes, señores de Once Caldas, y la afición, para que se den cuenta de todo lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo. No es nada más, es eso. No es por molestar, fregar, o que digámoslo pues claramente joder, no. Esta es una vía de comunicación. Hombre, anteriormente eso era tan fácil. Pero es que los valores se han invertido en este país, en todas las manifestaciones. No es sino ver ahora, lo voy a contar lo del fiscal de la nación, cuando el señor comisionado de paz sale a decir que se están tirando el proceso de paz, cuando el, el, el fiscal anunció que está amenazado. ¿Sabe por qué están cambiando los valores, amigos oyentes? Porque se le están creyendo más al bandido que a la persona honesta. ¡Qué horror! ¿Para dónde vamos? ¿Qué está pasando? Este país... No, no, no. No, no pero yo, yo digo yo... Moriré con eso. Moriré con esta, Jorge William, Laura, Carlos Emilio, Lucas, la que me enseñaron mis padres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias y permiso. Esa nunca la dejaré de utilizar y emplear.
1: Y por favor. Y por favor. Porque hay un, unos que hablan ordenando, mandando, y nunca piden un favor.
3: Bueno, está el invitado. Tiene un invitado. Vamos con el invitado, Don Lucas Osorio. Usted tiene la palabra, Don Lucas.
0: Sí, director. Estamos aquí en las inmediaciones del Estadio Palo Grande. Nos acompaña Juan David Puesta, lateral derecho del equipo blanco. Juan David, bienvenido a la información de los dueños del balón, como al proceso eh, de cara a este compromiso ante Deportivo Pereira.
5: Hola, buenos días. Gracias por la invitación y bueno, ¿no? motivado de partido, que sabemos que que, que, que bueno importante para, para el club para el para todos ¿no? entonces estamos trabajando de esa misma manera de bueno que permita el día de mañana podamos de llevar una
0: victoria con el otro. qué hay que hacer para ganarle al deportivo Pereira me imagino que lo vieron eh, en el partido de la Copa Libertadores y que por ahí puede traer algunas bajas o de pronto un cansancio especial y hay que aprovechar así como lo hicieron ante deportivo Cali
5: bueno creería que sí creería que sí que haría cambios pero bueno yo creo que que un clásico es un partido diferente, el jugador se, se motiva y se trabaja pa, para ello, entonces creo que habrá que trabajar el doble, doble porque sabemos que, que es un clásico, entonces los clásicos eh, se juegan diferente y, y bueno, eh, ellos vendrán con, con, con la misma nómina diferente, creería yo, pero pues con la misma gana y la misma intención de crear ese diálogo.
0: La última, para que siga su camino al vestuario. Se ha consolidado usted ahí en la alineación del 11 Caldos por la lateral derecha con esa salida
5: constante y, y los buenos centros. Eh, hermano, me lo agradeció con Dios, con Luis, con los propios que, que me dan la oportunidad con mis compañeros por la confianza también. Y, y bueno, eh, contento, contento y bueno, motivado para seguir haciendo las cosas de la mejor manera. Muchas gracias, Juan David. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba entonces el Directorio Oyentes, Juan David Cuesta, que sería uno de
0: los titulares que va a tener el cuadro 11 Caldas para enfrentar al Deportivo Pereira. Aquí poco a poco van llegando los jugadores, Directorio Oyentes, los primeros en llegar son precisamente jugadores que casi no han visto acción. Llegaron, por ejemplo, Junior Orobio, también John David Araújo, el caso de Esteban Beltrán, Jayler Valencia, Y van poco a poco llegando, ya llegaron también eh, Fainer Porijano, el caso de Heide Riquet y los jugadores tienen un proceso, primero llegan, se cambian, están ahí, tienen alguna charla con el cuerpo técnico, van después a hacer un trabajo de gimnasio, se alimentan y quedan listos entonces para la práctica deportiva que será aquí en el Estadio Palo Grande de cara a lo que será ese duelo ante Deportivo Pereira que según ya nos cuentan aquí en el estadio Palo Grande, el profesor Pedro Sarmiento tendría la nómina prácticamente definida para enfrentar al cuadro matecaña y estar entonces listos para competir por esa fecha. Y puntos importantes que le den al Once Caldas el regreso al grupo de los ocho, donde comenzó la fecha cuatro, pero que desafortunadamente salió al caer ante Águilas Doradas de Río.
3: Bueno, muy bien, muchas gracias. Ya volvemos con usted a tener otro contacto desde la práctica del equipo Once Caldas en el Palo Grande. Mensajes
0: fútbol es una pasión y con la misma pasión los dueños del balón trabajan para usted.
1: 8 de la mañana, 32 minutos. De antemano agradeciéndole porque sabemos de la cantidad de compromisos la solicitó, técnico de moda. Le damos la bienvenida al profesor Alejandro Restrepo, técnico del Deportivo Pereira. De esta hora en los dueños del balón. Profesor Restrepo, buenos días. A distancia, un fuerte abrazo. ¿Cómo ha estado?
2: Hola, don Jorge, buenos días. Saludo para ti y para, para todos los oyentes en Manizales. Un abrazo bien, gracias.
1: Qué bueno, me alegra mucho y, y de verdad, eh, le reitero el agradecimiento por regalarnos estos minutos. Eh, ¿Cómo está viviendo este momento, profesor Alejandro?
2: No, oh, La verdad, con mucha prudencia y con mucha inteligencia con los pies en la tierra. Usted sabe, don Jorge, que esta es una, una profesión y, y un deporte que, que no para, sobre todo cuando eh, tiene esta oportunidad de competir en, a nivel internacional y estar involucrado en todas las competiciones. Así que nada, nos bajamos del avión el mismo el jueves a la madrugada y ya tenemos mañana un partido muy importante para nosotros así que trabajando
1: Ser el único equipo en este momento representando al país en Copa Libertadores eh, eh, es un orgullo y usted como cabeza de, de ese grupo profesor
2: Sí, sí, contentos por, por el grupo por, por la institución por, por la ciudad de eh, verdad que seguramente es algo que desde hace mucho tiempo acá se quería y bueno, poder estarlo viviendo ahora y, como usted dice, ser parte de, de este grupo, sí, es, es un orgullo, pero a la vez es una responsabilidad estar representando a un país de estar en una instancia tan importante y tan exigente como, como los cuartos de final de la Copa Libertadores.
1: Profesor Alejandro, me acompaña a nuestro director Wilmar Torres Londoño, quien también quiere saludarlo y compartir esos buenos momentos del conjunto matecaña Wilmar.
3: Eh, gracias, hombre Jorge. Eh, profesor, muy buenos días. Eh, gracias por de verdad aceptar esta invitación acá a nuestro programa los Niños del Balón de RCN, de verdad. Eh, Hola, Wilmar. ¿Cómo no, estás? Muchas
2: gracias a ustedes por
3: la invitación. No, no, muchas gracias, profe. Profe, ¿cómo está de salud después de la vuelta a Canela? <risa> no, no,
2: nada Siempre un poquito golpeado Pero no, no, creo que nada de gravedad
3: ¿Usted considera que ese jugador Lo hizo eh, adredemente O llevaba un impulso tremendo Y no podía detenerse? No,
2: don Wilma, ya lo he dicho En varias entrevistas, es muy difícil eh, Ante las Ante el ritmo con el que se juega Las pulsaciones arriba Uno poder determinar si hay una mala Intención o no, o sea creo que eso, hay muchas opiniones, yo me quedo con, con la disculpa que él después me ofreció eh, y, y ya lo dejo ahí como una como una anécdota, como una experiencia que afortunadamente no, no tuvo consecuencias graves, ni de salud para mí, ni de, ni de expulsiones, porque un ahogado como estas puede generar muchas cosas y yo creo que el árbitro la supo manejar bien.
3: Eh, eso que usted nos acaba de decir lo hace un caballero eso que usted acaba de decir aceptar las disculpas del jugador eso lo hace un caballero, muy bien eso habla muy bien de Alejandro Restrepo oiga profe, le cuento que ayer me encontré con un gran amigo suyo que es el culpable de que usted esté culpable positivo en el Deportivo Pereira ¿oyó? amigo mío, lo digo así públicamente
2: cuénteme, cuénteme quién. hay varios culpables es que,
3: es que, hay, pero el culpable directo quien lo contrató
2: bueno seguramente eh, cuando llegamos uh -huh. el eh, doctor Candamil Eso. y el doctor Fabio Espina. Eso Candamil.
3: yo no marcando, yo no ayer lo encontré y, y Samuel Espina sí. quien hizo el primer contacto. Claro, y yo no diciendo no ese señor es un caballero, sabe mucho, tiene uh -huh. un concepto elevadísimo respecto al caso suyo. Y yo le preguntaba será que él se va del Pereira, dijo no pues más brutos, así me lo digo, más brutos son toda la plata que se han ganado. Tienen dinero todo el que ha acumulado, gracias a una campaña excelente en la Copa Libertadores. Lo recogieron también de la Copa, eh, perdón, de la Liga Nuestra. Yo creo que él no se mueve de Pereira, a pesar de que tiene muchos ofrecimientos y demás. ¿Qué nos puede hablar respecto a eso, profesor, a propósito?
2: Bueno, no, primero la gratitud por, como ya lo he dicho, pues, por, el, por el doctor que fue quien, quien aceptó nuestra llegada y siempre en un sitial muy alto, Héctor Fabio Espina, quien, quien era el director deportivo en ese momento y con el, con el cual tengo una gran amistad. Eh, eh, después, yo lo, ya lo he dicho mucho en la prensa nacional, eh, creo que hoy estamos totalmente enfocados en, en el proyecto Pereira, disfrutándolo, eh, tuvimos dos momentos muy difíciles para tomar decisiones, lo que fue eh, diciembre, enero, después del título, todo lo que significó y, y ahora el mercado de, de mitad de año donde son de varias oportunidades pero le hemos dado prioridad a continuar con este grupo, a, a seguir adquiriendo esa experiencia en el torneo internacional, a competir en, las, en, las tres, en los tres torneos que tenemos en este momento, a seguirle dando información a este grupo y que ellos también nos permitan a nosotros seguir creciendo como entrenadores, así que estamos muy tranquilos acá y ya habrá momento para pensar en el futuro.
3: Claro, claro, tiene toda la razón. Mire, ayer hacíamos un comentario, no solamente obviamente logrando la clasificación Pereira, que es histórica, sino el caso suyo. Decíamos acá, ojalá que los directivos del Deportivo Pereira tengan la inteligencia que no tuvieron los del Once Caldas, y hacíamos el comentario para que usted lo tenga en cuenta José Caldera fue campeón de la Copa Libertadores con el campeón de la vida Luis Fernando Montoya y Montoya vino a arreglar sus condiciones económicas porque lo merecía que él mejoraran luego de ser campeón de la Copa Libertadores y resulta que aquí no le pusieron cuidado y contrataron un técnico completamente distinto sabiendo que estaba la plata ahí y que la plata estaba ahí porque se había ganado la Copa Libertadores. Aquí decimos eso, el caso suyo. Esperemos que Alejandro Restrepo, cuando vaya, y si quiere, tiene continuidad, si él va a pagar una pedir una plata porque la merece todo lo que ha hecho, pues que lo tengan por encima de un nacional, un América, no sé qué, que quieran los servicios de él, pero si es que el trabajo está mostrado y enseñado. Platica ahí con qué pagarle a Alejandro Restrepo. Solamente le hace comentario que quería hacerle, profesor, que ayer lo tuvimos acá en cuenta en los dueños del balón de RCN.
2: Bueno, no, respetable, respetable, porque las personas que me, que nos conocen como cuerpo técnico saben que eh, nunca hemos estado acá ni por el dinero, ni por nada. Entonces, y en los proyectos donde en donde hemos estado le damos prioridad siempre a, al desarrollo, a lo deportivo, al poder estar bien, a que las condiciones se den para trabajar bien. Así que sabemos que cuando se consiguen estos logros eh, las instituciones se benefician y pues, cuando se benefician las instituciones es normal que, que quienes estén ahí pues, puedan también mejorar sus condiciones. ¿no? Esos serán, serán temas administrativos para hablar en su momento.
1: Profesor Alejandro, ayer particularmente hacíamos una mención y decíamos que el Deportivo Pereira es el mejor equipo colombiano en los dos últimos años y hacíamos la reseña del 21 final de la Copa del Play ante Nacional. En el 22 da vuelta olímpica y obtiene el primer título. En el 23... Único colombiano ya en cuartos de final y todavía en competencia en Copa. Por resultados, el Pereira es el mejor en en los dos últimos años. ¿Estamos de acuerdo?
2: Bueno, Jorge, no bueno yo creo que habría que mirar estadísticamente, pero por campañas, pues, eh, yo creo que la institución se ha, eh, se ha logrado eh, poner en un sitio al importante. Ha sabido competir. La ciudad creo que y sus hinchas han sabido acompañar, yo creo que eso es muy importante eh, y ha ido aprendiendo a, a, a jugar tipos de partidos, creo que a eso los equipos también aprenden más allá de, de, de que por ejemplo hoy, no sé, en el plantel habrán tres, cuatro, máximo cinco jugadores de lo que fue el, el plantel que jugó la final de Copa de Play con Alexis Márquez pero creo que queda esa semilla, o sea, el que va llegando eh, se va pegando a, a, a los pocos que habían y van y siguen por esa línea de, de, de saber eh, jugar estas competiciones, lo que es acostumbrarse a jugar partidos eh, de ida y vuelta de, o series, lo que es acostumbrarse a jugar cuadrangulares, eh. entonces creo que el la institución ha ido creciendo en ese sentido y yo creo que ahí vale la pena mencionar los procesos anteriores. Lo, lo de Alexis Márquez que fue extraordinario salvando al equipo de, de volver a descender y poniéndolo, haciendo los puntos suficientes para que hoy esté bien en esa tabla y, y volviéndolo competitivo y ni hablar de lo del profe de ascenderlo después de ocho años de estar en segunda división.
1: Profe, ya vio a Palmeiras, ya empezó a observar lo que va a ser el próximo escollo, el, pre, el próximo paso del Deportivo Pereira.
2: Estamos, sí, con el grupo de analistas estamos atentos, pero ustedes saben que tenemos, tenemos primero tres partidos antes de ellos, y le, le vamos dando prioridad al partido más importante, que es el que sigue. Es más enfocados hoy a, a lo que será mañana el Clásico, a a los detalles con los Caldas, a mirar cómo termina de llegar ahorita el grupo eh, para tener un grupo fuerte y competitivo de, con mirar al, al partido de mañana.
3: ¿Qué sabor tiene el clásico, eh, profesor Alejandro Restrepo? Teniendo en cuenta que usted jugó el clásico con Nacional frente a Deportivo Independiente de Medellín, que es el clásico montañero, pero este clásico cafetero, ¿qué sabor tiene para usted?
2: No, la verdad, muy lindo, la verdad. Eh, lo he podido disfrutar ya, vivirlo ya creo que este es mi quinto clásico eh, así que, que es, es muy lindo, la gente creo que siempre, más allá de la posición de los equipos siempre está ahí esa hay esa rivalidad, pero creo, creo que es una una rivalidad, pues obviamente de regiones, pero, pero creo que sana, es bonita, ojalá salga como siempre, un buen partido y que haya sobre todo paz y disfrute para los
3: otros. La recuperación de, del equipo muy difícil profe porque se hizo un esfuerzo muy grande frente al Independiente del Valle para lograr la clasificación, el viaje y demás esa recuperación muy difícil hay mucho jugador tocado, ¿cómo está la situación?
2: Sí, como te decía, lo que pasa es el día el día más uno que nosotros le llamamos o sea, el día de ayer eh, es muy difícil porque porque el cuerpo apenas está eh, eh, terminando de, de, de readaptarse a, a lo que fue la competencia. Hoy de pronto los jugadores ya pueden estar en una mejor condición, nos pueden mostrar eh, los golpes, los dolores, si son incapacitantes o no, eh, mirar esas cargas que tuvieron, sobre todo los que más minutos han jugado y jugaron. Entonces Yo creo que ahora sobre el mediodía y, y antes de tener la sesión y, y el viaje eh, vamos a poder determinar cómo está el grupo creo que tenemos o tuvimos una ventaja y es que nuestros directivos no, no se han ahorrado esfuerzos para, para que estemos bien entonces en la parte de hotel, de alimentación, de viaje terminó el partido, inmediatamente eh, tomamos un charter y, y a las dos 3 horas ya estábamos acá entonces eso creo que también nos ayuda en ese proceso
3: de recuperación Claro, si esa tesoría del Pereira está llena de Jorge Washington, no hay ningún inconveniente en ese sentido. ¿Qué problema si usted le ha dado todo eso? Pero me lo aprovecho porque es que leí que usted había rechazado a Jefferson Duque, el goleador de Atlético Nacional. ¿Eso es verdad?
2: No, no, no. No, en ningún momento. Ni, ni, ni nos ofrecieron y yo lo conozco muy bien a Jefferson. Sé que es un, un gran profesional y pues si hubiera sido así, con, con él es con quien primero hubiera conversado.
3: Claro, es que es mejor aclarar las cosas. Usted sabe que se ventilan muchas opiniones y demás, así que bueno acá con usted. Ay, Jorge, alguna pregunta más, porque el profe obviamente debe estar cansado de declarar. ¿Cuántas, de, cuántas entrevistas ha conseguido, profe?
2: <risa> no, la verdad muy, la verdad muy, muy respetuosa la prensa, sobre todo ayer, entendiendo que apenas llegábamos, además llegamos a, a entrenar en la tarde, o sea, que el tiempo ha sido corto y yo creo que han entendido que seguimos en competencias no no han sido tanto
1: eh, y por eso le agradecemos mucho profesor Alejandro Restrepo mi última pregunta y es muy difícil hablar de uno mismo pero qué hace diferente a Alejandro Restrepo de los demás técnicos qué tiene de distinto
2: bueno no, usted mismo me respondió es la pregunta más difícil quizás. Eh, yo le hablo como cuerpo técnico Creo que hemos entendido, hemos entendido muy bien lo que es la dinámica del, del fútbol profesional. Hemos ido acumulando una cierta experiencia que ya nos lleva a, a tener una buena comunicación con, con los grupos que dirigimos. Creo que eso es muy importante. Pero después hay tres, un, tres pilares fundamentales que, que considero en los cuales eh, vamos cada día creciendo más. Estamos mejorando y sentimos que no debemos ponernos pecho y es el en, en, en entrenar bien en situaciones reales de juego al equipo para que tenga claro a qué juega, tanto en la fase de disposición como en la recuperación. Después liderar bien a un grupo de jugadores y a un y a un staff. Y, y la otra es dirigir bien los partidos y, y acertar bien en las decisiones. En Esos tres pilares creo que hemos ido creciendo sin decir pues que es sí. Somos los mejores eso, en, en ningún momento, con mucha humildad. Eh, pero creo que a medida que va pasando y vamos recogiendo experiencia, ¿no? eh, uno puede ir volviéndose cada vez mejor en esos aspectos.
1: ¿Ha vuelto a tener contacto con el míster, con el profesor Osorio?
2: Sí, sí, mira que normalmente él está muy pendiente de nosotros a través de su familia, juan de, de Juanse, de Doña Julieta. Eh, Estamos siempre en buena comunicación, nos felicitan mucho, eh, el profe uno sabe sus ocupaciones allá, a veces nos distanciamos, pero siempre pendiente del uno del otro. Del, del Tenemos una, una muy bonita relación y un respeto mutuo que creo que, que se ha tenido desde hace mucho tiempo.
3: Qué okay, bien. Profesor, para, para cerrar, eh, escuchándolo muy atentamente, no pierda la humildad, no la pierda así gane, pierda, empate lo que sea, que eso lo hace mucho más grande, eso lo hace mucho más persona, lo hace mucho más importante, usted noticia en el fútbol colombiano y la verdad, entre más gane, más grande va a ser y más humilde como lo está haciendo se nota más las cosas del ser humano, eso, eso de verdad es, es muy bonito porque los valores en este país se han perdido infortunadamente pero qué bueno escucharlo a usted con tranquilidad, con aplomo, atendiendo a los medios de comunicación, que sabe que nosotros lo, lo, lo requerimos es porque usted es un canal de la afición del fútbol en este país y luego seguramente internacionalmente, no es por molestarlo, sino porque nos lo necesitamos. usted Nosotros necesitamos a usted y usted nos necesita a nosotros. Esa es la gran verdad y usted ha entendido esto. De verdad, profe, no solamente felicitaciones por lo que hace con el Pereira, en el campo nacional, sino también internacional, representando a nuestro país, profesor Alejandro Restrepo.
2: no Un abrazo a ustedes y muchas gracias por, por estar pendientes de, del proceso nuestro, del proyecto, y y bueno, si uno entiende los momentos, entiende que, que en este momento podemos ser noticias pero siempre en el momento bueno y en el malo estaremos ahí para para atenderlos, muchas gracias
1: Profe, un abrazo, mañana nos encontraremos en el Palo Grande, si Dios permite
2: Que así sea, Dios lo bendiga abrazo. Muy amable, gracias.
1: el profesor Alejandro Restrepo único equipo colombiano en Copa Libertadores Deportivo Pereira y tiene al estratega antioqueño al frente dirigiéndolo y mañana vendrá para el Clásico Regional en
3: Manizales bueno, Lucas Salomón Osorio, después de escuchar al profesor Alejandro Restrepo, usted nos manifiesta que ya está lista la nómina del equipo Albo para jugar frente a Pereira. Usted y la información desde el Palo Grande.
0: Sí señor, aquí estamos eh, presentes, ya empiezan a salir los jugadores al terreno de juego para la práctica, también el profesor Pedro Sarmiento acompañado de todo, de todo su cuerpo técnico. Una de las novedades es que ya regresó Alejandro García, luego del microciclo con la Selección Colombia, eh, ya está a la par con sus compañeros, y estarían la nómina titular, porque la titular del Once Caldas sería entonces de la siguiente manera, con Eder Chausen la portería, Juan David Cuesta que lo teníamos ahora acá en los micrófonos de los dueños del balón, Feiner Torijano y Pecoso Correa y Jorge Luis Cardona, el renovado hasta 2026 por el costado izquierdo, vuelve a la línea de cuatro entonces el profesor Pedro Sarmiento después de probar con cinco en Río Negro, en la mitad del terreno de juego Luis Pérez Acompañado Alejandro García, como les manifestábamos ya regresó de la selección. Ya está aquí a la par de sus compañeros, ya está trabajando. Más adelantado, otra de las novedades sería Luis Fernando Miranda. Se recuperó y estaría por el costado de derecho. Por el otro, David Lemos, Billy Arce y Dairo Moreno. Esa sería entonces la nómina del conjunto blanco que espera por Deportivo Pereira. Mañana aquí en la cancha de Palo Grande desde las 8 y 30. Aquí seguiremos pendientes y cualquier novedad, obviamente se la estaremos comentando a todos eh, nuestros oyentes vía nuestras redes sociales, porque ya el tiempo se nos acaba, director.
3: Así es, exactamente, se está acabando. A ver, Laura, ¿qué tiene para rematar eh, en nuestro programa Los dueños del balón? No sin antes manifestar que el árbitro del compromiso del de clásico es André Rojas entre Once Caldas y Deportivo Pereira.
4: Sí, recordarle a nuestros oyentes que mañana hay otro, en semifinal Australia versus Francia. A las 2 de la madrugada, Australia cuenta con 9 goles y Francia con 12, es la favorita, pero como este Mundial es de sorpresas, esperemos a ver qué va a suceder. Y a las 5 y media de la mañana, Inglaterra contra Colombia.
3: Bueno, muy bien. A ver, Jorge William.
1: 6 y 20 de la tarde, Águilas Doradas ante el Deportivo Cali. Eh, programación para hoy en el fútbol eh, profesional colombiano. Y a las 8 y 30 jugarán Deportes Tolima
3: y el Atlético Huila. Perfecto. Eh, nuestra transmisión, los medios del balón de RCN, comenzará mañana en directo desde el Estadio Palo Grande a partir de las 7 y 30 de la noche. Cambiamos de dial, nos vamos de los 1450 a todo el centro del dial, 1060, un dial lleno de fútbol en RCN Radio. Allí estaremos exactamente, hablándoles de los pormenores, los detalles, todo lo que... Va a acontecer en el duelo entre 11 Caldas y el cuadro Deportivo Pereira. Así que cordial invitación, seguramente se tendrá mucha gente. A la gente del Pereira los dejan ingresar, pero sin distintivos, sin bandera, sin camiseta, sin nada, sin nada. Pero sí pueden venir la gente del Deportivo Pereira. ¿Qué conocen de la tribuna? ¿Sí respondió la, la Di Mayor?
1: No, no aceptaron, no. Ah, bueno. Los muchachos de Holocausto. Van a ser donde han venido ubicándose en los partidos anteriores.
3: Correcto. Y los papeles de Eduardo Cumana, el venezolano, no han llegado.
1: Llevamos para la quinta fecha. Señor.
3: Y vamos, nos vamos, ¿cierto? Jorge Camilo, Nietzsche, usted tiene la palabra en el cierre de los dueños del balón de RCN. Para todos, un feliz fin de semana, que estén muy bien. Muchas gracias.